0: 皆さんこんこにちは、小名屋ですあの子どもの頃なんですけれども学校の先生がですねオゾンホールっていうのがやばいんだっていう話をしていたんですねいやなんかこれが結構印象に残ってるんですそのはるか上空にですねオゾン層っていうのがあってで、それが紫外線を吸収しているんですよね。で、紫外線って生物にとって良くないですから、まあ言ってみればオゾン層が地球の生態系を守ってくれているっていうことなんです。ただ南極とか北極にはそのオゾン層がない場所、オゾンホールっていうのがあってで、しかもそれがどんどん大きくなっていってるっていう、まあそんな話をしてたんですよ。で、いずれこれがまあ大きくなって、日本でも日中外を歩けなくなってしまうみたいな話をしていたんです。で、しかもこれっていうのが人間によって引き起こされたものなんだっていう話をしていて、まあそれってひどいなと思ったわけなんですよ。で、まあ今の地球温暖化っていうのと共通するところがあって、でまあ、今になって子どもの頃のこの話を思い出すわけなんですただ以前はですねこのオゾンホールがやばいっていう話はしょっちゅう取り上げられていたんですけど最近全然聞かないですよねでもオゾンホールってまだ実はあるんですそれでも話に上がらなくなってるんだけどそれはまあこの問題がとりあえず解決したからっていうところなんですで、こういうふうにオゾンホールができてしまった原因っていうのが、フロンっていう物質のせいなんですね。あの、冷蔵庫なんかで冷媒として使われていたんですよ。で、まあ、冷媒としては非常に優秀で扱いやすいものだったんですけれども、これが漏れ出して、で、成層圏まで到達すると、オゾンという物質を壊すっていう、まあ、作用があるわけなんです。で、このフロンなんですけれども CL、塩素原子を含む化合物なんですね。で、この CL がですね、この上空で紫外線と合わさると悪さをしてオゾンが分解されるっていう、まあそんな風に作用してたんです。で、これ非常にまずい問題で、で、しかもこう人間が作り出した問題なわけなんですよ。それで対策を打とうっていうので、1987年にモントリオール議定書っていうのが締結されます。で、これでもってフロンの使用、排出を規制したんですね。で、オゾンホールが最初に見つかったのが1982年のことなんですね。で、も5年後には対策としてそういう国際的な取り決めが行われて規制されてるわけなんですよ。ただ、オゾンっていうのは結構長い期間残りますから、規制後もオゾンホールっていうのは大きくなり続けて2003年に最大になったんですね。でもその後はこのオゾンホールが小さくなってきているんです。で2019年にはですね1982年に、まあ、初めてオゾンホールがあるって分かった時よりも小さくなったんですそのオゾンホール自体は1970年代にはできていただろうって言われていてだから今もまだオゾンホールはあるっていうことなんですけど今後もまあどんどん小さくなっていって2050年頃には閉じるだろうって言われているんです。というわけなので、まあ、ちゃんと対策を打って、とりあえず目処が立っているんですよ。だからもう誰も騒いでいないっていうことになるわけなんです。で、これって大成功なんですよね。人間が作り出してしまったものなんだけど、大きな問題があって、で、それに対して、まあみんなが心配してたんだけど、国際的に協力して問題を解決したっていう、まあそういうことになるわけなんです。だから人間もちゃんとやればできるっていうことなんですよね。その、今は、まあすごく温暖化が問題で、相当まずいなという状況にあるわけなんです。でもちゃんと対策をすれば対応できるんじゃないかっていうふうに考えることができてでそういうふうに信じさせてくれるのはこのオゾンの問題を解決したっていうまあそういう成功体験があるからっていうのがまああるんですでもですね最近オゾンホールがまた急激に大きくなったっていうことが報告されたんですでしかもその原因の一部が温暖化にあってオゾンホールの問題はもう片付いた問題だとは言えないっていうそういう状況になってきているんです。2020年にですねオゾンホールがまた急激に大きくなったっていうことが分かったんですねその前の年よりも 10% も大きくなっていたそうなんです最近発表されたスーザン・ソロモンらによって行われた研究ではこんな風にオゾンホールが大きくなってしまった原因はオーストラリアで起きた山火事ではないかと言っているんですあの2019年から2020年にかけて非常に大きな山火事がオーストラリアであったんですねでこれが記録的な大火災で1年近く燃え続けて24万平方キロメートルの土地が燃えたそうなんですあの、日本の本州の面積が23万平方キロメートルなんですね。いや、ちょっとこれ自分でも数字見て、いまいち信じられなくて、なんか見間違えてんじゃないかと思ってしまうような数字なんだけど、でも確かにこう書いてあるんですよ。で、この研究ではこの森林火災が、オゾンホールの増大の原因ではないかって言っているんですけれども、研究の中では大気の観測、シミュレーション、それから実験をしているんですね。で、その結果、あの、山火事で放出された細かな粒子がオゾンの分解を引き起こしているっていう結論に到達しているんです。で、この内容でいくとですね、どうも細かい粒子ってっていうのが HCL 塩化水素を捕まえているっていうんですねで HCl だからそのフロンと同じように Cl があるわけなんですねでこれが成層圏に行くとアクティブな形に変わってオゾンを分解しているっていうところで、まあ、まだまだいろいろわからないことはあるんだけれども結論としてはこういうことだったんです。で、山火事っていうのは温暖化の影響でより深刻になるって言われているんですね。あの、より温度が高いですし、場所によっては乾燥するからっていうのがあるわけなんです。だから、オゾンホールの問題っていうのは一旦は解決したと思っていたんですけれども、温暖化の影響でこんな山火事がまた頻繁に起こるようになれば、オゾンホールがまた悪化していくっていう可能性があるっていうことなわけなんです。それからまた別の問題もあるんですね。あの、温暖化は当然大きな問題で、で、その対策としてはですね、二酸化炭素の排出を削減していくっていうのが、まあ一番重要なわけなんですけど、それが間に合わなくて、温度がどうしても上昇してしまうっていう時に、残された手段として、ソーラージオエンジニアリングっていうのがあるんです。これはですね、成層圏まで細かい粒子を人工的に打ち上げて、で、そうすると、その細かい粒子が太陽光を反射して、で、その結果、地球に到達するエネルギーが減って温度が下がるっていう、まあ、そういう技術なんです。あの、二酸化炭素の放出を削減するっていうのはどうしてもやんなきゃいけないんですけれどもそれを十分行えるそれまでのつなぎとしてこういう手法が検討されているんですねでもその今回のこの山火事の件もですね粒子が舞い上がるとこうオゾン層が破壊されるなんていうのはよく分かってなかったんですよ。だから、まあ、全く同じ粒子ではないんだけど、このソーラージオエンジニアリングをやるって言って、粒子を巻き上げた時に、どんな影響があるのかわからない。まあ、オゾン層に影響がある可能性もあるっていうことを、今回のこの研究は示しているわけなんです。だから、まあ、こんな手法をやるにしてもですね、非常に慎重に行うことが求められるっていうことになります。で、このオゾンホールの問題っていうのは、まあ、フロンの排出っていう人間が作り出した問題によって環境に大きな悪影響があるっていう、まあそういう問題だったわけなんです。でもそれに対して、まあモントリオール議定書なんていうのが策定されて、ちゃんと人間が対処して問題を解決したっていう、まあそういうところだったんですよ。でそういう経験があるから温暖化もなんとかできるだろうって、まあ、少しはそう思える根拠になっていたんですよでも,もひょっとしたらまだ解決はできていなくてでしかもそれが今問題になっている温暖化が原因であるってそんな状況なんですよねあの前にもお知らせしたんですけれどもこの番組ツイッターアカウントがあるんですでそれが「#podscientist」まあカタカナで「p o ド s c i e n t i s t で検索していただければ見つけられると思います。でそこではまあ番組の情報なんかを発信しているんですけれども、まあ、他にもですねなんか訂正しないといけない時とかあるいは何か新しい企画を考えた時なんかはまずそこから発信していく形になると思うんです、まあ、ですのでよければフォローしておいていただけると助かりますじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います最後までお付き合いありがとうございました